0: Olá, bom dia, 8 horas e três minutos, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação, vou aguardar o pessoal conectar aí na nossa transmissão, sejam todos bem-vindos, o pessoal da Eco Guaricana já está aqui com a gente, Rafael Sobana Sobane, Elizabeth Moura, sejam todos bem-vindos, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, né? Que está arriscando aí um sol aqui em Curitiba, Lima Lídia também está com a gente aqui, Benjamim de Moura, professor Renato Vocelin já está com a gente, professor, já faço aí a nossa conexão, a Eliane também, Adriana Morim, sejam todos bem-vindos, né? O programa Justiça e Conservação é transmitido aqui via internet, pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação, você nos encontra aí como arroba Justiça Eco e o nosso site é justiçaeco.com.br e você acompanha também aqui via rádio para quem está na região de Curitiba, sintoniza aí a M930, a Rádio Cultura de Curitiba. Sempre aí os ouvintes estão com a gente, nos acompanhando via rádio e também via Facebook. Você tem a oportunidade de nos acompanhar via Facebook também, além do Instagram. E também participar aí com perguntas, comentários e sugestões para os nossos entrevistados. O programa Justiça e Conservação já está aí. Há alguns anos no ar, né? Sempre levando conteúdo voltado à justiça, cidadania, meio ambiente, saúde, sempre com fontes, pessoas e instituições de grande relevância e de grande confiabilidade também. Sejam todos bem-vindos, meu bom dia aí. Aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, vamos dar início, então, a nossa transmissão, né? E hoje, olha só, é dia de estreia de um novo quadro aqui no nosso programa. A partir de agora, toda sexta-feira, além da nossa coluna de história com o professor Renato Mocelin, nós vamos falar também sobre turismo, né? Que tem coisa melhor na sexta-feira do que história e turismo, conhecimento e também viajar. E segue a trilha com a gente, nós vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo mundo no setor turístico, né? E nós vamos começar hoje falando sobre a retomada do turismo na Austrália, um dos poucos países que já tomaram medidas práticas para retomar, aquecer aí a economia. E nós vamos receber aqui Gustavo Cominési, direto da cidade de Gold Coast, que está na rota aí do governo para o estímulo do setor. E hoje é né, dia 9 de abril, uma data que foi assinado o ato institucional número 1 pela junta militar que se autodenominou Comando Supremo da Revolução. E o objetivo era acabar com qualquer forma de oposição ao golpe militar e criar mecanismos jurídicos também para justificar essa tomada de poder. E o professor Renato Mocelin né, vai trazer um panorama desta época, né, do golpe até os anos de chumbo. Professor, eu vou te começar a nossa conversa. Bom dia a todos aí, Jean Guimarães, Gustavo Cominesi já está acompanhando, o professor Eduardo Verdur. Bom dia, professor Mocelin, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes.
0: Tudo bem. Semana passada a gente parou aí no João Goulart, né, que teve uma posse extremamente conturbada, o país à beira de uma guerra civil, né, professor? Mas o governo de João Goulart, que depois terminou aí com o golpe militar, foi marcado por muita polarização política, né? Vamos relembrar aí o contexto dessa época.
1: Em 25 de agosto de 61, o Jânio, tempestivamente, renunciou. Até hoje a gente não sabe exatamente o que fez com que o Jânio renunciasse. É, o vice-presidente João Goulart ele estava na China. Então há a, a hipótese que o Jânio renunciou acreditando que o Congresso não aceitaria sua renúncia e ele ficaria na presidência, mas com mais poderes. Só que ele acabou se enganando, porque o Congresso aceitou a renúncia dele e assumiu o presidente da Câmara, que era o Pascoal Ranieri Masili. Só que os militares e as camadas conservadoras da sociedade brasileira, os principais jornais, inclusive, se opunham à posse do João Goulart. É... O Rio Grande do Sul era governado por Leonel Moura Brizola, que era cunhado de Goulart. E o Goulart tinha um apoio muito grande no Rio Grande do Sul. E lá iniciou-se a campanha da legalidade. Acabaram adotando uma solução intermediária. Efetivaram uma emenda à Constituição de 46 e instituiu-se o parlamentarismo. Então o Jango assumiu, mas com poderes limitados. O chefe de gabinete passou a ser o político mineiro Tancredo de Almeida Neves. Mas o Brasil vivia uma situação econômica relativamente boa, sabe, Sandra? E em 1960, por exemplo, o nosso produto interno bruto cresceu 9,4%. Em 61%, 8,6%. Em 62, 6,6%.
0: Inflação... Professor, e o governo de Jango era um governo parlamentarista, e mesmo assim o senhor está comentando aí sobre os avanços econômicos, né? ele foi taxado como esquerdista, né? mas houve avanços, então, na economia brasileira. Sim, só que em janeiro
1: de 63 dia 6, houve um plebiscito em que a população iria optar entre o parlamentarismo se permanecia o parlamentarismo ou se voltaria ao presidencialismo então tinha que votar sim ou não, se a pessoa votasse sim, permanecia o parlamentarismo se votasse não é, retornaria ao presidencialismo Nove em cada dez eleitores votaram não então, jango enfim passou a ter poderes, passou a ser chefe, efetivamente, do executivo. E nós tivemos o restabelecimento do presidencialismo. Na verdade, o Jango governou pouco tempo. Ele governa de janeiro de 63, com poderes, né? até o golpe de 1 de abril de 64. E foi nesse período que ele procurou implementar as reformas de base as reformas de base constituíam várias reformas, dentre elas a reforma agrária.
0: Que deu muita a... confusão, né, é... professora, essa reforma agrária.
1: E era uma... Mas era uma necessidade muito grande. Era uma reforma agrária em terras improdutivas e com a devida indenização. É... Diziam que o João Goulart era comunista, mas aqui no Brasil você sabe que a ignorância sempre campeou, né? Se você cria mais propriedades... Você não está sendo comunista, porque no modo de produção comunista, ah, os meios de produção são coletivos. Então, se você cria mais propriedade, você está fortalecendo o modo de produção capitalista. Mas, de qualquer maneira, o, o X da questão da gestão Jango era a política externa. Vivíamos em plena Guerra Fria e o Jango adotou uma política externa independente. Por exemplo, o Brasil passou a ter relações com a China. O Jânio já havia começado. E era uma visão inteligente, porque a China estava fechada para o mundo. O Brasil podia ter sido o primeiro a entrar no mercado chinês, também em boas relações com os países do bloco soviético. E não, em plena Guerra Fria, é, né, professor? É, e não se miscuindo na questão cubana. Quer dizer, a América Latina era quintal dos Estados Unidos. E se nós observarmos, de hoje temos acesso a documentos lá do Departamento de Estado dos Estados Unidos, gravações, inclusive, tanto do presidente John Kennedy, como depois do Lyndon Johnson, pressionando o João Goulart. E o João Goulart também é, procurou conter as remessas de lucros de empresas estrangeiras que aqui operavam. Ele tinha o apoio do PTB e de partidos mais à esquerda, mas também o apoio do centro. Eu diria, sabe, Sandra, resumidamente, que o governo do João Goulart era um governo reformista. Num país onde as discrepâncias sociais eram enormes, ele tentava tornar o capitalismo brasileiro um pouco menos injusto. E não é verdade que o povo quis o golpe. Uma pesquisa feita pelo IBOP entre os dias 9 e 26 de março de 1964, essa pesquisa ficou engavetada até pouco tempo atrás, é, revelou que 72%, 72 da população aprovava o governo Goulart. 86% entre os mais pobres. Então, estavam contra o Goulart. Setores da classe média, uma parcela significativa do empresariado, os proprietários rurais, muitos de forma ingênua, porque ninguém ia realizar a reforma agrária em terras produtivas e também ninguém iria mexer na pequena e média propriedade. É interessante, se o Goulart fosse candidato à reeleição, não podia ser, não havia reeleição. O mandato do presidente era de cinco anos. Teríamos eleições em 65, mas o Goulart não podia ser. Mas se ele fosse em Fortaleza, ele teria 57% dos votos. 34 não votariam nele, 9 não sabiam. A votação dele, por exemplo, em Porto Alegre seria maciça. Ele teria 52% dos votos. Em Curitiba, ele perdia. Ele teria 41 e não votariam nele 45. Mas mesmo assim, tinha 41%. E 14, que parece não, não, não opinar. Resumindo, então, aquela tese difundida depois de 64 que o povo queria derrubar o Gular é falsa. Outra tese, que o, o Brasil estava à beira do comunismo, também não é verdade. O Partido Comunista era um partido fraco, é, os seus livros estavam na ilegalidade, inclusive. É verdade, por outro lado que a organização do campo havia avançado bastante. Tínhamos as ligas camponesas, e essas ligas camponesas que começaram aqui pelo Paraná. Nós tivemos, inclusive, no final da década de 40, início da década de 50, a revolta de Poricatu. E, finalmente, nós vamos ter o golpe. né? O Goulart faz um discurso no dia 13 de março que assusta setores mais conservadores da sociedade. E o golpe estava sendo preparado para ser desfechado no começo de abril. Só que o general Lincoln Mourão Filho, lá de Minas Gerais de fora, acabou se precipitando e deu início ao movimento militar. Durante o regime militar, e mesmo hoje, muitos celebram 31 de março como o dia da Revolução de 64. Nada mais falso. No dia 31 de março, Goulart estava no Rio de Janeiro no Palácio das Laranjeiras. No dia seguinte, dia 1 de abril, é, no começo da tarde, ele deixou o Rio de Janeiro e foi para Brasília. Então, ele estava no Brasil, 1 de abril. Em Brasília, a situação, ele percebeu que estava fugindo do seu controle. Ele poderia, no Rio de Janeiro, Sandra e ouvintes, ter reagido, porque a marinha estava do lado dele. O almirante Aragão, que comandava aquela região, é, ameaçou bombardear o palácio onde estava o Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara. Mas o Goulart disse não, 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 não reage. E na tarde de 1 de abril, ele vai para Porto Alegre. No dia 2 de abril, ele está em Porto Alegre ainda, né? e na madrugada do dia 3, o Congresso Nacional em Poça, o Pascoal Ranieri com como presidente, alegando que o João Goulart deixara o país sem autorização do Congresso. O senador Auro andrade vai dizer que a, o cargo de presidente estava vago. Não era verdade também, porque o Goulart estava no Rio Grande do Sul. O comandante do Terceiro Exército, o general Machado Lopes, é, ficou do lado do Goulart. Inclusive, em Canoas, nós tivemos um tenente-coronel que tentou impedir o golpe e foi, foi morto. O cunhado do Goulart, então deputado federal, Leonel Moura Brizola, instigou o Goulart para resistir. Mas o Goulart resolveu deixar o Rio Grande do Sul, indo para Montevidéu. Então, no dia 4, é que ele vai estar no Uruguai. E o golpe se consolida. E é interessante destacar, Sandra, que uma parcela significativa da mídia apoiou a manchete do jornal O Estado de São Paulo. Vitorioso movimento democrático. Movimento democrático, né? A revista O Cruzeiro é, publicou uma edição histórica colocando o Magalhães Pinto na capa. Por quê? Porque os governadores dos estados chaves apoiaram-o. Magalhães Pinto, em Minas Gerais, Carlos Lacerda, na Guanabara, e Ademar de Barros, em São Paulo. Eram contra o golpe o Miguel Arraes, lá de Pernambuco, o Mauro Borges, de Goiás, e o Seixas Dória, de Sergipe. O governador do Paraná, o senhor Ney Amintas de Barros Braga, ele jurou fidelidade à democracia no final de março. Ficou em cima do muro. E quando viu que o golpe ia dar certo,
0: apoiou o golpe. Professor, mas o senhor falou duas coisas que me chamaram a atenção. Que primeiro que o Brasil era quintal né, dos Estados Unidos e havia essa questão envolvendo a política externa, até com, com a, a, a promulgação da lei de remessa de lucros que impedia né, que empresas estrangeiras mandassem dinheiro ah, para fora, assim, a rodo, como acontecia, né? Foi limitada essa remessa. Ou seja, havia um descontentamento americano muito grande com a situação aqui no Brasil, com, com os caminhos, né? Os rumos aí de independência que o país estava tomando. E houve um financiamento do governo dos Estados Unidos a esse golpe? Houve, é, assim, uma manipulação para existir esse golpe aqui por parte dos Estados Unidos? Qual foi realmente o papel americano aí na tomada de poder por parte dos militares?
1: Houve, sim, inclusive, injetaram dinheiro. Foi criada uma, um instituto chamado IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IBAD vai financiar campanhas de governadores, de deputados federais e senadores. Nas eleições de 1962, vários deputados, candidatos, né, receberam recursos para as suas respectivas campanhas. Obviamente, eles financiavam não candidatos do PTB, mas candidatos da UDN e dos partidos que faziam oposição a Goulart. O governador de São Paulo, o Ademar de Barros, recebeu recursos. O próprio Carlos Lacerda, o Ademar de Barros, ficou famoso, né? Diziam que ele era o rouba, mais faz a caixinha do Ademar, né? Depois, os guerrilheiros lá chegaram a Tomada de assalto, tinha mais de 2 milhões de dólares. Então. E também uma coisa interessante, Sandra, diziam que estavam dando golpe para combater a corrupção. Só que, se nós analisarmos, os que apoiavam o golpe eram tão ou mais corruptos do que aqueles que eles queriam apear do poder. Então, essa história de usar o combate à corrupção para derrubar um governo ou outro, ela vem. Ela vem ela vem de longe. E havia é, o, a promessa de apoio militar se houvesse resistência. Hoje a gente sabe que estava a caminho do litoral do Brasil uma força-tarefa norte-americana e seria a Operação Brother Sun. Então, felizmente, o Goulart não resistiu. Talvez o Goulart tivesse informações sobre a participação dos Estados Unidos, porque
0: o Brasil mergulharia em uma guerra, em uma guerra civil. Essa Operação Brother Sun era, e caso o golpe não tivesse dado certo, né, os americanos apoiariam essa guerra civil, seria um confronto muito maior. E hoje é dia 9 de abril, é né, data do primeiro ato institucional da, da ditadura, né, professor, o que, que representou isso daí? Foi mais ou menos uma justificativa para a nação esse ato institucional de, desse golpe, da necessidade de uma tomada militar? É,
1: eu diria que o golpe ele foi um golpe envergonhado, sabe, Sandra? Porque eles mantiveram a Constituição de 46, mas ferindo todos os princípios do direito constitucional, eles estabeleceram atos institucionais que confrontavam dispositivos da Constituição. Então, nós vamos ter o ato número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, que foi o mais terrível em 13 claro, né? de dezembro de 1968. Esses atos institucionais possibilitaram cassações de mandatos. Nós vamos ter é, a, a, o fim das eleições diretas para Presidente da República, governadores de Estado e prefeitos municipais de capitais e de regiões de segurança nacional. É, é, alguns que apoiaram o golpe acabaram se arrependendo. O Juscelino Kubitschek acaba votando porque nós tivemos o presidente Humberto de Alencar e Castelo Branco foi eleito pelo Congresso e assumiu no dia 15 de abril de 64. Era cearense e era até um sujeito relativamente moderado. Acreditava-se que o Castelo Branco ficaria no governo, iria sanear o que era necessário, né, dentro da visão deles, e Seriam promovidas eleições em 65 e a normalidade democrática se restabeleceria. O Juscelino Kubitschek era o grande favorito se tivéssemos eleições em 65, mas outros tinham pretensões. O Ademar de Barros já fora candidato em 55 e em 60 e achava que, enfim, poderia chegar a vez dele. O Carlos Lacerda, a Iden. Mas aí eles tiveram uma surpresa: eles vão ser caçados e a eleição. É, não vai acontecer aqui no Paraná o Nei Braga ele tornou-se totalmente é, ligado ao regime militar tinha boas relações com o Castelo Branco e não fez nenhum tipo de de protesto né? mas nós tivemos aqui no Paraná Sandra ouvintes, cassações ou por exemplo o Maurício Silva que era é, foi deputado que foi senador que foi senador foi ministro do Rio foi caçado. A do por exemplo, do ex-governador Moisés Lupion, do João Simões, o Léo Neves Barcelo, Luiz Alberto Dalcanali. E se os nossos ouvintes tiverem curiosidade, o falecido jornalista Milton Ivan Heller, ele escreveu um livro muito interessante, Resistência Democrática, A Repressão do Paraná. É um, é um livro da Paz e Terra, em que nós temos aqui uma documentação bastante expressiva sobre como foi a repressão durante o regime de 64 aqui no estado do Paraná. E muita gente que depois se arvorou em defensora da democracia <risos> apoiou o golpe e muitos acabaram é, crescendo, nascendo e prosperando politicamente em função do regime, do regime militar. Então, professor,
0: se... Professor, só repete o nome do livro aí, que o senhor falou um pouquinho rápido, eu não consegui captar aqui para colocar nos comentários para o pessoal que tiver interesse. É Revolução Democrática? Está invertido ali para mim. É, é
1: Resistência tá Democrática, desculpe. Resistência Democrática? Resistência Democrática a democrática, né? Repressão no Paraná, de Milton Ivan Heller, editora Paz e Terra. Resistência uhum.
0: Democrática a Repressão no Paraná. Vou colocar aqui para o pessoal que tiver interesse. Professor, inclusive, né, eu, eu tenho acompanhado aqui no bairro em Curitiba, que é uma área, uma região ali com sede de várias Forças Armadas, né, o pessoal toda sexta-feira tem feito ali uma mobilização pequena, né, reduzida o número de pessoas, mas é, pedindo intervenção militar, professor, você acredita? Toda sexta-feira o pessoal tá se reunindo ali de verde e amarelo, sem máscara, inclusive, é, em frente ali à sede das Forças Armadas, né, da, da aeronáutica, pedindo a intervenção militar, militar, tá, professor. Queria que o senhor comentasse como foi, relembrasse esse pessoal aí a respeito dos anos de chumbo, né? Como é que foi isso? O que, que o pessoal está pedindo para retornar?
1: A ignorância mata. Né? A ignorância levou o Brasil à situação que nós estamos hoje. Eu diria que os nossos conhecimentos históricos, pelo menos uma parcela significativa da população, é precário. Essas pessoas não têm ideia do que foi o regime militar. É verdade que num plano econômico, por exemplo, Sandra, o ministro do planejamento do Castelo Branco era um homem competente, o doutor Roberto Campos. E nós tivemos uma redução dos gastos públicos, um controle da inflação, mas teve custos. O movimento, o movimento é, operário foi contido, as greves tornaram-se praticamente impossíveis e houve uma redução do poder de compra do trabalhador. Portanto, o regime militar não acabou com a corrupção conforme apregoava. É, quando essas pessoas é, exaltam o regime militar, elas têm a ilusão, porque o passado sempre parece que foi melhor. Você conversar com uma pessoa de 80 anos que viveu nessa época, ela diz, não, eu vivi nessa época, eu conheço. Não nada. Eu quando me perguntava, me perguntavam o que eu achava dos acontecimentos de 2016, o que um historiador diria no futuro? Eu disse, calma, o que eu vou dizer no futuro sobre 2016, vai depender muito da documentação que eu terei acesso. Então, se vocês pegaram os jornais revistas de 2016, você tem um, um, uma visão. Hoje, a gente sabe bem mais coisas do que aconteceu por detrás do impeachment da então presidente Dilma. Quer dizer, o historiador tem que deixar que as coisas se assentem, né? Para mais tarde, com imparcialidade, procurando ser objetivo, e com base na documentação. Por exemplo, eu falei que o Goulart era popular. Eu não falei de ter lido num comentário do WhatsApp no, ou no Facebook. Eu falei com base em pesquisa realizada na época. Quando eu disse que o governo dos Estados Unidos estava apoiando o golpe, teve uma CPI e o deputado Eloy Dutra redigiu o texto final do Ibade, provando que entrou dinheiro que a CIA interveio, então é preciso você ter uma documentação, você faz história da maneira que muita gente pensa. Portanto, o que falta é conhecimento. É Você realmente... É... E, claro, nós tivemos algumas pessoas que apoiavam o golpe, apoiaram o golpe de 64 acreditando que o Brasil realmente estava à beira do comunismo. Assim como alguns que equivocadamente votaram no senhor Jair Bolsonaro, acreditavam nas lorotas que eram difundidas é, pelas redes sociais. E só para a gente completar, Sandra, a questão ambiental durante o regime é, militar. Houve a ânsia do desenvolvimento, do progresso, e de fato nós tivemos um crescimento econômico significativo Principalmente ali de 68 até 74 Com taxas de crescimento Nós tivemos em 73, 14% de crescimento do PIB Só que a questão ambiental era completamente esquecida A conferência de Estocolmo de 72 lá Na Suécia, aqui no Brasil Passou em brancas nuvens para o governo E tanto é verdade, né, Sandra, que o Ibama só foi criado em 1989. E apenas na década de 80 é que alguns setores do governo começaram a ter, ainda de forma embrionária, algumas preocupações, pressionados, externamente, com a questão ambiental. E nós vamos ter a expansão da pecuária, A né? expansão da pecuária no centro-oeste, na região amazônica. E o desmatamento avançou, assim, terrivelmente, principalmente nos anos 70. A construção, por exemplo, da Transamazônica, que trouxe impactos ambientais e humanos tremendos para aquela região. Era o sonho do Brasil potência, né? O pessoal fala tanto em corrupção. A construção de Tucuruí, por exemplo, é uma coisa, assim, tremenda, né? Nós tivemos desvios medonhos. E nós podemos fazer um próximo programa, né? Assim, em que eu abordarei, né, nós já estamos no final hoje, é, abordarei essa questão, o regime militar propriamente dito, e as reações armadas ao regime militar e a redemocratização. Porque, cada vez mais, eu acredito que nós precisamos conhecer história, estudar história, não que eu saiba tudo, evidentemente estou sempre aprendendo, para não cometer os equívocos que temos cometido e que não tenhamos pessoas em gemas indo pedir a ditadura.
0: É, realmente, professora, a gente precisa <risos> conhecer muito a nossa história, né, porque a gente vê com muita frequência o presente repetindo o passado em episódios tristes, né, que poderiam ser evitados pessoal aí, ó, Roraima está presente Ricardo Dantas, escritor, está dando um bom dia, bem-vindo, Ricardo tenho um recado aqui do seu aluno Felipe Calvete, está te dando um bom dia aí, professor e a gente agradece aqui a participação a gente hoje falou aqui do golpe de 64 né? É, quem quiser retroceder um pouquinho, né? a gente fez alguns programas anteriores a respeito de trechos anteriores da nossa história, de uma forma muito simples, muito de fácil compreensão aí com o professor Renato Mocelin, que já tem mais de 40 anos de experiência em sala de aula né? autor de diversos livros de história, diversos livros de material didático também usado nas salas de aula, professor, o senhor é uma referência aí, é uma honra tê-lo aqui como colunista do nosso programa e na sexta-feira que vem então vamos falar sobre esse processo de redemocratização do nosso país, de repente relembrando também o que levou, né? o processo que levou a esse, essa redemocratização, muito obrigada professor, uma ótima sexta-feira um bom fim de semana também
1: um bom final de semana para todos vocês. Um abraço.
0: Um abraço, até mais. Vou pedir só para o senhor retirar, sair aí, que o Instagram me tirou a possibilidade de aí. Então, pessoal, que bom que vocês estão acompanhando aqui o nosso programa, né? Muito bom tê-los aqui com a gente diariamente, né? Sempre é, a esse mesmo horário ao vivo, das 8 às 9 horas da manhã. O Ricardo mandou uma pergunta aqui a respeito sobre a, da questão indígena, né? Depois eu repasso aí pro professor. Fique tranquilo, Ricardo. Obrigada aí pela participação. A Leila também tá agradecendo aqui o professor, né? Lembrando que o observatório ele produz conteúdos jornalísticos, educativos, né, conteúdos informativos, conteúdo sobre medida também, tudo isso fornecido gratuitamente para a sociedade, para a gente levar essa informação que às vezes faz tanta falta né, para as pessoas tomarem as decisões certas na hora do voto e também se posicionarem com mais firmeza em algumas decisões que atrapalham e prejudicam a nossa sociedade. E o Observatório conta muito com o seu apoio também. né? Nós somos uma organização, uma ONG, uma organização participativa, somos formados aí por diversos profissionais das mais diferentes áreas. Né? Temos aqui jornalistas, documentaristas, pesquisadores, conservacionistas, advogados, diversas instituições públicas e privadas, instituições de pesquisa também que nos dão um suporte aí nas informações. E a gente precisa muito aí do seu apoio. A gente faz o convite para você fazer parte também aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Nós somos uma entidade que luta já há quatro anos pela legalidade, pela transparência, contra a corrupção em assuntos que, envolvem principalmente a área ambiental, já encabeçamos diversas campanhas aí em prol da natureza, né, e a gente conta com o seu apoio, a gente tem inclusive um financiamento coletivo permanente no benfeitoria.com OJC, que a partir de 20 reais você pode nos ajudar a manter aqui as atividades, né, já impulsionamos reportagens em veículos nacionais, internacionais levando a informação a respeito dos riscos que o nosso meio ambiente tem corrido a diversos pontos do Brasil e do mundo, né, eu acho que a informação é uma arma muito importante para a gente evitar não só retrocessos, mas como também esse aumento que a gente tem visto aí do desmatamento, né, de abusos de poder no que se refere a decisões é, relacionadas ao nosso patrimônio natural. Então, Seja você também um fiscalizador do meio ambiente, seja você também um associado aqui do OJC, a sua ajuda, o seu apoio é muito importante para as nossas atividades. E hoje é sexta-feira, né? Dia de estreia, inclusive. Vamos estrear aqui uma coluna sobre turismo. Vamos deixar essa última meia hora da semana para a gente falar sobre o turismo no Brasil, no mundo. Turismo local, regional, internacional. E hoje a gente vai fazer uma transmissão aqui na nossa estreia direto da Austrália, da cidade de Gold. Coast. E nome bonito, né? Costa Dourada. Gustavo Cominese, turismólogo, gerente da Hello Austrália Turismo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Sandra?
2: Beleza? Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Nosso último encontro foi há dois anos atrás, na minha visita. Aí. Novamente é convido do meu amigo André Dias. E é isso aí. Estou aqui pronto para compartilhar com vocês um pouco. É, do que está acontecendo aqui do outro lado do mundo.
0: É, Gustavo, e a gente percebe aí que o, a Austrália, acho que é o primeiro, se não um dos primeiros países que já está investindo nessa situação de pandemia na retomada econômica, na retomada do turismo, da aviação, né? Mas a estratégia, ela é bem diferente, né? É um investimento aí num turismo doméstico, né? Fazer as pessoas gastarem, gastarem muito dinheiro, mas no quintal de casa. Explica pra gente quais foram as medidas, o pacote que o governo australiano lançou para incrementar, incentivar a retomada do turismo.
2: É, na, na verdade é uma iniciando agora, né, um, um trabalho vindo por parte do governo da Austrália para essa retomada, principalmente da parte do turismo, né, como um incentivo realmente dos australianos viajarem localmente, né. Então eu vejo assim desde que iniciou-se toda a pandemia em março do ano passado aqui na Austrália, né muito se tinha dúvida de quando ia se, se começar essa retomada e agora a gente está caminhando sempre para um cenário mais positivo e com certeza medidas como essa vindo dos, dos órgãos governamentais incentivando o, o turismo local né, é, é, é o passo número um, não somente né, para estruturar as, 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 os órgãos locais, as comunidades locais, né, as áreas regionais, como a gente fala muito aqui na Austrália, mas como também incentivar os cidadãos, as pessoas realmente a voltarem até aquela vida normal, a, a viajar realmente, a ter aquela experiência né, que, que é fundamental para as nossas vidas.
0: É, Gustavo, a gente vê um controle muito rigoroso que diz respeito à transmissão da doença, né? quando se identifica um caso na Austrália, automaticamente já se faz esse bloqueio, né? as pessoas é, são impedidas de circular até que se seja a situação totalmente controlada, né? e a Austrália é um dos poucos países que tem conseguido controlar e até por isso já tem pensado em retomada de turismo, né? como que está a situação aí, o que, que você tem sentido é, os, os casos, o controle da pandemia, você acha que é seguro, realmente, é, fazer, retomar a, as viagens de avião?
2: Sim, com certeza. A, a Austrália tem, é, ela é um país muito conservador, né? Ela é muito cautelosa em todas as ações. E uma das coisas, eu mesmo, né, morando aqui já há 10 anos, que eu tive um contato pela primeira vez, foi realmente essa, essa proximidade, vamos dizer assim, do governo em, em se comunicar com a população, né? Então, a gente tinha anúncios quase que diários, né, por parte do, do, do primeiro-ministro da Austrália, de, de, de cada passo que ia se tomar. Então, o que você mencionou agora, por exemplo, no, 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 do que a gente teve a, a nesse último final de semana de Páscoa, por exemplo, a gente ia ter, vou usar um exemplo meu aqui, eu ia participar de um festival de música chamado Blues Fest, numa cidade de Byron Bay, que fica mais ou menos a 40 minutos de onde eu estou, da Gold Coast, e tivemos é, na região aqui do Sudeste de Queensland e do Norte, de New South Wales, um caso. Né? E começou a, 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 a ter, é, como é que a gente fala aqui, a, a tracking. Né? O próprio governo hoje tem meios para você track né? é, as pessoas onde elas estavam por meio dos aplicativos ou mesmo né, cartão de crédito para ver onde realmente essas pessoas Rastrear, passavam. Rastrear, né? Rastrear, exatamente. Essa é a palavra. Desculpa, estava fugindo a palavra aqui do português. Mas, a gente teve isso que, infelizmente, um dos maiores festivais de música da Austrália que estava sendo esperado já há muito tempo, porque foi cancelado no passado, foi cancelado. Né? Assim, de um dia pra noite. Só para você Por ter um ideia... É, é, foi mais ou menos um caso. Né? O medo maior é sempre a, a transmissão dentro da comunidade. Né? Quando você tem né, os, os, a chegada do pessoal de fora... Né, ficando em quarentena, quando tem casos desse tipo, é né, muito mais controlado, né, por conta do perímetro onde se encontra. Mas quando existe a transmissão perante a comunidade, é onde as coisas começam realmente a fugir do controle. Então, a gente teve, né, desde o início né, do, do aviso, olha, aconteceu isso, né, estamos vendo que pode acontecer, as coisas foram mudando. Então, eu, em dois dias... De, de, de trabalhar num festival né, de cinco dias de música, onde, considerado um dos maiores, um das maiores bandas, por exemplo, vou mencionar aqui, John Butler Trio, é, Ocean Alley, Tessky Brothers, teste Sultana, assim nomes de referência internacional, com certeza australiano. É, eu, em dois dias, eu fui obrigado a fazer o exame. E no dia que eu fiz o exame, eu fiz, era oito horas da manhã, às 5 horas da tarde, o festival foi cancelado então tipo Olha assim
0: é, uma é um rigor coisa que, né
2: por minutos por por, por, por casos por por, por coisas que pode acontecer as coisas mudam completamente aqui na Austrália e uma das Eu coisas bacanas é não só de, de falar da parte do turismo também mas do próprio incentivo do que era possível de se fazer né, um festival como esse né foi feito um incentivo de só bandas locais né então tudo que está sendo feito realmente né desde essa dessa volta, é um incentivo local. Não somente do turismo, mas principalmente dessa parte da cultura, né? Onde influenciar os próprios australianos, as pessoas que estão dentro da Austrália, né? seja de, de qualquer nacionalidade, a consumir o que é o local, ao que é daqui, ao que é nosso, né? Então, a gente, né, graças a Deus, passou por uma... Por um tem passado, né, por uma, por uma pandemia aqui muito diferente, com certeza, do que o Brasil está passando, mas... Para nós realmente, esse senso de comunidade, eu como brasileiro que moro aqui há 10 anos, foi muito bacana de ter é, esse, esse esse convívio, esse estar é, tá vivendo isso e com certeza ter essa fonte essa, essa do governo para muitas coisas, como falei da cultura, um exemplo agora com certeza é o turismo, né?
0: É, eu até nem vou entrar em muitos detalhes Da situação aqui no Brasil Porque eu estou vendo que tem pessoal da tua família presente eu não quero é. preocupá-lo aí Com os seus parentes tá? Agora o André Dias Que está muito ansioso para saber como é está sendo feita a retomada aí Do outro lado do mundo né? Ele gostaria que você comentasse como está a relação Da retomada do turismo com o crescimento Do segmento de ecoturismo E dos roteiros que trazem Uma experiência de conexão Com a natureza
2: Perfeito uma das coisas que é bem importante mencionar é que, toda mesmo com a retomada, né, criou-se medidas, né, o que a gente chama aqui o COVID Safe Plan. Né? Então, são os planos né, para você começar a operar normalmente, vamos dizer assim. Então, a gente usa muito o QR Code para tudo que a gente faz aqui. Qualquer lugar que você entra, qualquer é, viagem que você frequenta, passagem aérea que você compra, aeroporto que você entra, restaurante. Tudo, tudo é funciona ah, através dessa desse de rastreamento como mesmo você falou. Ah, o bacana que tem sido feito é o seguinte, o estímulo maior que tem sido feito hoje por parte do governo é incentivar, que vai começar agora, a partir do dia ah, 19 de abril, se eu não me engano, né, um incentivo para que as passagens aéreas para destinos que a gente chama muito das áreas regionais, sejam pela metade do preço. Ou seja, né? Deixando as passagens mais baratas, você estimula as pessoas a terem a possibilidade de viajar e, consequentemente, você estimular meios de hospedagem, transportes, bares e restaurantes, né? onde essas comunidades locais rely nelas, dependem né? do turismo. Então, não é para qualquer lugar, aí, Sydney, Melbourne, né? esses grandes centros, mas sim as áreas regionais onde normalmente dependiam muito do turismo internacional. Certo? então não é para todo local que você vai ter passagens pela metade do preço né são para destinos específicos eu vou como, como o André mencionou eu vou eu vou só dizer alguns locais por exemplo né, na região nordeste de Queensland por exemplo como a região de Whitsundays né que a gente chama aqui é a região da Barreira de Corais por exemplo né? então destinos onde tem barcos é, vilarejos né, tanto o turismo, o ecoturismo, essa parte marítima também, de ir até a barreira de corais, mergulho, tem sido muito estimulado né, para isso. Posso mencionar também a região de South Australia, onde tem muitos destinos inóspitos, e também em regiões de vinícolas, por exemplo, né, onde estão sendo estimulados para realmente as pessoas perderem esse medo né, de viajar, voltar a esse normal que a gente sempre viveu, como dizer assim, mas ter também uma tranquilidade dizendo assim, né? O governo né, a alta escala fala, está liberado, podem fazer, tá aqui o um incentivo, pode fazer isso, né? Mas é aquela coisa, né? Tudo pode mudar a qualquer hora, é sempre com um pouco de pé atrás, mas sempre dando uma estimulada, mas sempre é, priorizando com certeza a saúde em primeiro lugar.
0: Muito interessante passagens, então, voos domésticos pela metade do preço e justamente para esses locais, essas regiões voltadas a turismo de natureza, ecoturismo, muito bacana, né, incentivar um turismo muito saudável, digamos assim. Exato. E você comentou que tudo pode mudar, claro, um caso em uma região, né, pode interromper todo o roteiro da pessoa, a pessoa já tem que seguir um pouquinho preparada aí com alguma cautela, um plano B, né, caso ocorra uma suspensão de voos, né, mas é, isso não é aberto para pessoas de fora. Fora, né? Isso é exclusivo é. para moradores australianos, acho que existe alguma exceção aí para Nova Zelândia, né, porque a gente não, <risos> também, o governo australiano não pode correr o risco de abrir aí, fazer esse, esse tipo de promoção e aumentar um fluxo de turistas estrangeiros, isso não é para quem é de fora, é só para os moradores locais. <risos> exatamente,
2: exatamente. Hoje, né, na Austrália só entra residente permanente, né, pessoas que têm a residência permanente ou cidadãos, né. E ainda, é, essas pessoas que estão fora da Austrália ainda têm dificuldade, porque tem que passar por todo o processo da quarentena, que basicamente são 14 dias dentro de um hotel. Até uma das coisas super importantes da gente dizer que está acontecendo nesse momento, o Campeonato Mundial de Surf. Né? A gente teve em Melbourne, por exemplo, o Austrália Open, que aconteceu, mediante as restrições A gente está tendo o WSL na cidade de Newcastle, hoje, onde a organização World Surfing League ela fretou um avião, ela tem hoje um hotel de quarentena específico para atletas, comissão técnica, todo mundo que está envolvido para poder fazer acontecer. Então, hoje, se você olhar em Instagram de surfistas profissionais, todo mundo passou 14 dias dentro dentro de um quarto de hotel. É, tenistas profissionais de COVID, todo que jogaram o Australian Open também passaram por isso. Então, independente de quem você é, da onde você veio, você passa. Né, pelo processo que a Austrália estipula. Então, tem sempre uma cautela, né, mas sempre como eu falei, esse Covid-Safe-Plan. O que você falou da Nova Zelândia agora, foi anunciado agora, nessa última semana, que a gente chama dessa bolha. né? A Austrália e a Nova Zelândia elas sempre tiveram essa relação, principalmente de referência, e a Nova Zelândia, com certeza, foi um dos países que mais soube lidar, com certeza, com a, a pandemia, os casos né, em relação à saúde. Então hoje se criou, está né, se criando, né, é, passa a valer a partir do dia 19 de abril essa bolha, o que a gente chama, essa zona verde entre Austrália e Nova Zelândia. Então as pessoas que estão dentro da Austrália e querem ir para a Nova Zelândia, elas podem. As pessoas que estão na Nova Zelândia, elas podem vir para cá, mas também colocam-se é, pontos de que a qualquer momento podem-se continuar as viagens, a qualquer momento podem-se pausar as viagens, e a qualquer momento podem se suspender as viagens, entendeu? Então, é, é uma deixa, é uma, uma esperança, mas, com certeza, muito cautelosa ainda no, no, no quesito, né, vai acontecer. Então, eu, eu trabalho hoje com intercâmbio estudantes internacionais que me questionam muito, e eu posso ir para Nova Zelândia, então, a, a, o, o nosso parecer aqui é ter muita cautela, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, e, com certeza, a nossa recomendação hoje, mediante a riscos é falar para não ir né? nesse momento. A gente não tem ainda uma coisa que já aconteceu. Isso é uma ideia, o que vai acontecer. O dia 19 de abril ainda é futuro para nós, né? não é um presente ou alguma coisa que a gente já viu acontecer. Então, é, é bem cauteloso, é né? muito conservador e, e, e com muita calma, né? step by step, para as coisas realmente começarem a voltar ao normal.
0: E esse passo a passo é muito importante, primeiro para não quebrar as companhias aí de, ligadas ao setor de turismo, ao setor de aviação e também para esses setores eles estarem preparados para uma retomada efetiva, né? porque fazendo aos poucos depois fica muito mais fácil você ter o controle né, da situação, de algum caso de, de contaminação. Né? Até o Gustavo, o Ricardo Dantas, Gustavo está perguntando se você tem esse trânsito livre entre Nova Zelândia e Austrália, como você faz essa vivência? É... Eu,
2: na verdade, né no momento não não, não vou para Nova Zelândia, até por questões de saúde mesmo, trabalho e meu interesse mesmo em ficar aqui, não, não viajar nesse momento, essa cautela. Mas eu, como cidadão australiano, com certeza posso viajar para Nova Zelândia sem necessidade de um visto. Já fui para Nova Zelândia duas vezes, com o passaporte brasileiro antigamente, que não havia necessidade também, né por um acordo bilateral entre Brasil e Nova Zelândia. Mas hoje, né, ano passado, vamos dizer assim, brasileiros é, necessitavam, sim, é, de do, do, do uma, uma permissão de entrada, na verdade, não era nem um visto, né? era mais uma permissão de entrada, vamos dizer assim, para você ir para Nova Zelândia, sabe? Mas eu, como um cidadão australiano, posso ir para Nova Zelândia.
0: É um formulário né, que você preenche, depois você tem um retorno do governo com essa autorização. Agora, Gustavo, você é gerente aí da Hello Austrália, da Gold Coast, né, dessa cidade, trabalha principalmente com intercâmbio. Como que está essa situação do intercâmbio para o ano que vem? Né? Nessa época, o pessoal já começa a se planejar para procurar uma escola, uma universidade, um trabalho para fazer esse intercâmbio, para estudo e também para é, aperfeiçoamento de inglês. Né? Por enquanto, está um pouco parado ou vocês estão conseguindo tocar essa, essa, essa parte?
2: É, o trabalho que a gente faz aqui localmente na Austrália, ele é muito dedicado, a, a, hoje em dia, ao ensino superior a, e a cursos vocacionais, que a gente chama, né? de especialização profissionalizantes. Né? Então, existem ainda muitas pessoas né, na Austrália que necessitam de um visto de estudante, que querem se qualificar, que estão aqui em pró da educação internacional, dessa experiência, que com certeza estão aqui, mas as pessoas de fora, né, vindo para a Austrália, hoje elas infelizmente estão impedidas. Hoje o que a gente tem é uma demanda imensa de pessoas que realmente querem vir e o que a gente estimula hoje é realmente um planejamento antecipado, né? Então hoje se você tinha, normalmente a gente a gente fala três meses, seis meses para se planejar, que você se planeja ainda melhor, né? para você vir para cá na hora que você puder vir, né? Existem hoje estímulos na parte educacional que às vezes você pode já começar os seus estudos né, fora do país e depois retornar para cá, certo? Principalmente nas áreas de, de bacharelado, é, os mestrados, né, as áreas de ensino superior aqui. Então, a nossa indústria de estudante internacional, hoje que a gente faz aqui, com certeza é estimular as, os próprios estudantes que já estão aqui a continuar se capacitando, a continuar essa vivência na Austrália e também incentivar as pessoas que estão planejando em vir no futuro já iniciar um planejamento. Então, hoje a gente tem, por exemplo, tanto no Brasil quanto na Austrália, uma equipe mais do que preparada para fazer toda essa mentoria, esse step by step de, 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 de fazer valer todo o investimento na hora que realmente você chegar aqui na Austrália.
0: E Gustavo, acho que a vacinação também é um ponto importante para a gente avançar no turismo, né? No turismo de negócios, no turismo de lazer, no turismo aí de educação também, né? Aqui no Brasil está um pouquinho devagar o processo. Na Austrália, como é que está aí? Porque acho que a partir do momento que a maioria da população estiver vacinada, eu acho que vai ficar muito mais tranquila essa operação toda, né? Envolvendo é, embarque aéreo, envolvendo o translado, hotel.
2: Com certeza. Eu acho que a, a prioridade hoje. De, de, de qualquer governo vamos dizer assim é realmente em, em vacinar a sua população né então hoje a Austrália tem passado gradativamente né aos estágios das vacina da, da vacinação como um todo né hoje inclusive saiu é, uma notícia né de que foi requerido mais vacinas ainda para a Austrália ter justamente para realmente imunizar a população. Né, para futuros contágios, é, eu, eu tenho 32 anos, né, eu tenho uma, uma, uma expectativa, vamos dizer assim, né, não é uma hora, mas em média entre julho e setembro, né, porque eles não, não sabe quando isso vai acontecer, mas existem hoje inúmeras plataformas né, que você pode é, tentar buscar por conta de idade, teu perfil, teu estado de saúde, então é, eu com 32 anos, né, em torno aí de julho a setembro. Com certeza, eu acho que com é, casos vindo, né, com a, esses isolados, como a gente mencionou, do evento, é, ainda existe ainda maior preocupação em, em ter mais vacinas, em acelerar o processo, aumentar a quantidade de postos de saúde que vão realmente é, né, vacinar as pessoas nas suas cidades. Então, eu com certeza acho que realmente é com a vacina... Né, a gente vai não somente localmente estimular ainda mais, mas com certeza né, voltar a ter viagens internacionais, com certeza eu poder visitar minha família em Curitiba, meus pais puderem vir para cá também como exemplo, então, e as pessoas continuarem viajando.
0: Ah, o Ricardo aí, que também é professor de uma, institui... uma instituição de ensino lá em Roraima, né? é casado com a Yara Makushi, que é uma pesquisadora de antropologia, né? já se interessou aí a respeito dessa experiência para pesquisador brasileiro na Austrália. Como que funciona a Relo Austrália? Faz essa ponte também com instituições de pesquisa australiana? Porque há um interesse também muito grande na matéria-prima pensante aqui do Brasil, né?
2: Com certeza. Como eu disse, o, o ensino superior hoje aqui na Austrália, né tanto na parte de, de, de pesquisa como a parte profissionalizante, ela tem crescido muito, principalmente né para nós sul-americanos. Antigamente a gente não tinha é, um acesso tão grande ou as próprias universidades não tinham uma oferta tão grande né para estimular é, essas nacionalidades, mas hoje... Um estudante internacional brasileiro, por exemplo, ele tem acesso a inúmeras bolsas de estudos, não somente na parte de pesquisa, onde existe uma, uma articulação, às vezes, com, com centros de pesquisas ou universidades específicas, temas específicos, mas o incentivo das próprias instituições, sejam públicas ou privadas, para fazer com que as pessoas se estimulem realmente, né, se qualifiquem no exterior. Então, respondendo a pergunta do Ricardo, a, a, a parte de pesquisa ela sempre vai ser é, diferenciada com base na universidade. Tem universidade que ela, é, ela tem uma pesquisa mais forte em relação à saúde, ou meio ambiente, ou a parte financeira, ou a parte de engenharia, tecnologia, então tudo vai se diferenciar. O meu trabalho como um intermediador, um, um consultor de carreiras, né, um agente de intercâmbio, um agente de viagem posso aqui me chamar de inúmeras profissões, com certeza é te passar essa mentoria de todo um processo de admissão, né? de um processo seletivo, é, processo de aplicações de bolsa. Então, sempre que você tiver qualquer dúvida a respeito, me coloca à disposição para vocês né? que querem saber mais sobre o estudo, o ensino como um todo... Na Austrália, falando assim, né? Nós da Hello Austrália, por exemplo, a gente não atua somente com a Austrália, trabalhamos com o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, vamos ter outros destinos, mas eu, Gustavo, atuo é, especificadamente aqui é, na,
0: na Austrália. Muito interessante essa questão envolvendo um turismo científico, de aprendizado, né? Ó, oh, e o Gustavo é a ponte certa aí, para o pessoal que tem interesse, né, em conhecer essas instituições que recebem, que abrem as portas para os brasileiros. Mas para a gente ir também, né, a gente tem que saber um pouquinho como é que funciona, né, o sistema de saúde aí. A Edna está perguntando se tem algo como o SUS aí, para a gente se, se agarrar caso alguma coisa dê errado. O, o brasileiro é obrigado também a fazer um seguro-saúde, né, para caso aconteça alguma coisa, que a Austrália tem também. Os seus aspectos aí um pouco selvagens, né?
1: É,
2: é com certeza tem é, o, a saúde pública aqui da Austrália, né? A gente chama de Medicare, é, mas é, todo estudante internacional que vem para cá, ele tem um seguro obrigatório como parte do programa dele. Então, é um, é um documento obrigatório, né? Você não consegue vir para cá sem um seguro de saúde obrigatório eu como cidadão australiano eu tenho é um seguro de saúde público aqui na Austrália onde eu tenho acesso né a muitas coisas é, em relação a médicos exames, uma série de coisas e com certeza, né a gente falando de pandemia, né fiz um exame aqui de graça, eu fiz dentro do meu carro é, como se fosse uma fila de drive-thru mesmo e muito bacana da Austrália é, é, é o timing né, deles, né? a parte da pontualidade. Só para você ter ideia, eu iniciava a, a, os exames às 8 horas da manhã, eu estava numa fila grande com um amigo meu, às 8 e 2, começou a se movimentar. Então, tipo assim, claro que tinha muitos casos, mas eu em uma hora eu, eu, eu fiz o exame em menos de 5 minutos e ainda recebi uma mensagem é, 24 horas depois com o, o resultado. Então, Respondendo a pergunta que da Edna, né, ela não, com certeza tem um seguro de saúde público aqui na Austrália e, e ele é muito bom, graças a Deus.
0: Que bom, né? Que bom que está tão organizado aí. É, o Ricardo agradece aí, né? Fala que é muito interessante é, isso sobre saúde pública na Austrália, né? A Tânia Rosman está dizendo parabéns pelo seu trabalho, Gustavo. Ela diz estamos te esperando ansiosos e é. diz que está com saudades. <risos>
2: Até nem minha tia, um beijo, tia, te amo muito.
0: Ah, muito legal. Bem-vinda, Tânia, seja sempre muito bem-vinda. E o pessoal que acompanhou aí a sexta-feira, né, além da coluna de história com o professor Renato Mocelin, a gente deu start aqui para uma coluna de turismo, então, ó, segue a trilha com a gente, que a gente vai viajar bastante, conhecer outros pontos do mundo, do Brasil, também turismo regional, turismo local, que é muito importante, essencial também para o setor. A gente vai fazer toda sexta-feira aqui no segundo horário, né, uma entrevista, convidar alguém que é referência, que tem informações muito interessantes, a Assim como o Gustavo Cominesi, ele que é turismólogo e está atuando na Austrália aí já há 10 anos, e trouxe informações bastante interessantes sobre a retomada do turismo no país, né? E algumas situações envolvendo também a pandemia e a questão da saúde. Gustavo, muito obrigada e um ótimo, uma ótima noite aí já, né? É. Que já está bem, bem tarde na Austrália.
2: Exatamente, são acho que quase 10 horas da noite, 10 em ponto aqui na Austrália, né? Agradeço mais uma vez aí por fazer parte desse projeto tão bonito de vocês. Mais uma vez, agradeço ao André, grande parceiro aí pelo convite, você, Sandra, pela segunda vez, não pessoalmente, mas agora no formato online, esse, esse novo formato né, é, atual, vamos dizer assim. E eu estou sempre à disposição para ajudar qualquer pessoa que queira saber mais sobre turismo, sobre educação internacional. E estou aqui mais uma vez para para fazer parte desse projeto tão bacana. Sandra, muito obrigado, como sempre, pela tua energia também. Maneiro matar um pouco das saudades, passando o articulado ali atrás, o Interbairros, né? É, peguei muito esse ônibus, então, né, eu, eu, sou, eu sou curitibano, eu sou daí, então, muito bacana estar tá, tá com esse contato próximo aí com vocês.
0: Muito legal. Matou as saudades aqui do, do centro de Curitiba, Movimentação pela Manhã. <risos> Gustavo, uma ótima noite. Obrigada. A gente mandou em contato. Tchau, Qualquer tchau. novidade traz aí para gente. Para quem não conhece, Observatório de Justiça e Conservação, arroba justiça, Eco. Voltamos ao vivo na segunda-feira. Até lá. Tchau,
2: tchau.